0: nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 144 do livro Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 13.3.2 Desapego das consolações. Deve o cristão entusiasmar-se varonilmente pela oração que é uma verdadeira mãe. Isso acontece quando ele se fecha na sala, na cela do autoconhecimento, depois de atingir o amor-amizade e o amor filial. Quem não percorre tais etapas Permanecerá sempre na tibieza e na imperfeição, amando a mim e ao próximo por interesses pessoais na procura de consolações. Sobre tal amor imperfeito, quero discorrer agora sem ocultar-te uma ilusão proveniente desse apego às consolações. Desejo que o saibas. O servidor que me ama na imperfeição procura mais as consolações sensíveis que a minha divindade. É a atitude da pessoa que se perturba quando desaparecem o prazer espiritual e a tranquilidade da vida. Muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade, desorientam-se na prática da virtude se lhes mando alguma dificuldade quando alguém lhes pergunta <coughs> por que estás perturbado respondem porque estou em tal ou tal contrariedade parece-me que estou perdendo o pouco de bem que faço já não tenho aquele entusiasmo e aquele amor de antes por causa desta dificuldade Acho que na tranquilidade anterior Tirava mais proveito do que agora Enganam-se tais pessoas Relativamente àquela tranquilidade anterior Não é a contrariedade que lhes traz Menor amor e menor dedicação Em si mesmas, as ações possuem idêntico valor Na aridez de espírito e no fervor Aliás, com a, aridez, com a aridez, as ações podem até valer mais, se as pessoas tivessem paciência. Mas elas se perturbam pelo fato de que antes sentiam o maior prazer. Na realidade, antes me amavam um pouco e viviam com a consciência tranquila na prática de pequenas, boas obras. <tos> retirando o ponto de apoio, creem em ter pedido, perdido o sossego do próprio agir. Com tais pessoas, acontece como ao jardineiro, satisfeito no seu trabalho por causa do prazer que sente. Labutar no jardim parece-lhe um descanso, estar no meio das flores uma satisfação. De fato, ele se alegra mais com as flores do que com o trabalho. Se lhe retirarem as flores, o prazer acabará. Também aquelas pessoas, se a principal alegria se concentrasse na prática do bem, não cairiam na perturbação. Alegra-se-iam até, pois quem realmente deseja uma coisa, jamais poderá ser impedido de realizá-la mesmo que a privem da satisfação que acompanha sua atividade, como no caso das flores. Enganam-se essas almas, colocando o alicerce de suas atividades nas consolações, pois dizem, Antes de entrar nesta aridez, eu agia melhor e com mais prazer. A prática do bem me ajudava. Agora, já não me favorece, não sinto mais gosto. É errado tal modo de pensar e falar. Nada diminuiria em tais almas se elas se compraze comprazessem no agir virtuosamente por causa da virtude em si. Até acresceriam seus esforços. Na realidade, agem por egoísmo e então tudo se acaba. Tal é engano em que caem muitos na vida virtuosa, proveniente das consolações sensíveis. Costumo recompensar toda boa ação e com maior ou menor liberalidade conforme a medida do amor de quem a pratica. Por isso concedo consolações espirituais aos meus servidores imperfeitos durante a oração. Ajo de tal modo, não para que apreciem tais satisfações erroneamente, Estou é, atribuindo maior valor ao dom que ao doador, que sou eu. Meu desejo é que tomem consciência do meu amor e da própria indignidade, deixando o prazer em segundo plano. O engano consistirá em agir diversamente. <risos> Então aqui Deus está falando das consolações, né? Veja que que o conceito ah, de consolação que a gente ah, normalmente à primeira vista a gente tem, e Ele vai falar mais sobre isso no próximo item, é, é um conceito de aquelas consolações dos grandes santos. É? Ah, as visões, ah, os êxtases, é, enfim, as visões celestes, mas ele ele não dá só esse tipo de consolação, né? Ele fala, inclusive, que ele dá consolação aos servidores imperfeitos. Então, do que, que ele está falando aqui? Né? Ele usa o jardineiro e as flores para, talvez, exemplificar o seguinte. Existem as consolações, digamos assim, que têm origem em Deus, mas que não nos parecem espirituais, por exemplo, um, uma uma consolação de quem faz, por exemplo, qualquer tipo de apostolado mais simples possível, né? Que é o apostolado dar certo ou parecer que está dando certo, né? É, parecer que as pessoas estão ouvindo, parecer que as pessoas estão ou, ou sentir que as pessoas estão se congregando em torno do apostolado, isso tudo faz a pessoa que, que se dedica a esse apostolado crer, con, ser consolado é, e ele nos alerta que como jardineiro que o trabalho é o que a gente deve estar preocupado e não com o resultado do trabalho. Deus não pede a gente que o nosso trabalho dê resultado. É como se o jardineiro continuasse a trabalhar mesmo que as flores não viessem pelo trabalho de jardinagem. É, então é, quando ele retira digamos quando você você olha um apostolado né vamos dar um exemplo aqui né é, um apostolado de Santo Afonso Maria de Ligório né é, quando a gente vê o que esse santo fez, a gente vê o fruto dele, mas a gente tem um tempo, desde o nascimento do santo, para analisar isso. Na época em que ele vivia, parecia a ele que nada estava dando certo. A própria ordem que ele criou, A ordem do Sacratíssimo Coração de Jesus expulsou ele da ordem. A própria ordem que ele criou o expulsou da ordem. Quando a gente vê São Francisco de Sales com a ordem da visitação, os problemas que ele teve, não só dentro da ordem, mas também de, da igreja reagindo a esse trabalho, tudo isso a gente pode imaginar isso não, não, isso não tem a ver com as grandes os e as grandes consolações, tem a ver com o trabalho de jardinagem quer dizer, para o santo ele estava fazendo o trabalho de jardinagem mas não estava vendo as flores né? então aqui ele, ele vai falar mais sobre consolações mas eu preciso que a gente veja também esse aspecto né? é da vida, desse trabalho, né? desse amor. A gente tem que fazer o apostolado por amor a Deus e não pelo resultado dele. É claro que Deus pode acabar com qualquer apostolado se ele não está satisfeito com, com... Mas se ele não acaba, se ele não tira a energia do, do, de quem está fazendo esse apostolado, se ele não dá indicações diretas que, que deve se acabar com o apostolado, o, o, o indivíduo tem que continuar o trabalho de jardinagem, né, independente das flores. Item 13.3.2.1 A rotina das consolações. O primeiro engano consiste na procura de determinada satisfação espiritual para nela se comprazer. Isso é uma coisa terrível, né? A busca de carismas, a busca de de dons, né? Carisma no sentido do, do, de São Paulo, né? Profecias, capacidade de curas, visões, é, falar em línguas, aqueles carismas tradicionais que a Igreja apresentou é, de uma maneira extraordinária na época apostólica, né? Aqueles carismas que São Paulo fala em segunda carta aos Coríntios, né? Aliás, ele, ele fala para alertar, né? Lá. Então, o primeiro engano consiste na procura de determinada satisfação espiritual para nela se comprazerem. Tendo-a experimentado antes, a pessoa começa a agir sempre do mesmo jeito para obter idêntico prazer. Na verdade... Eu não digo, eu não sigo sempre as mesmas estradas, como se fosse coagido a dar consolações e gostos. Concedo-as diversificadamente, segundo o meu beneplácito e as necessidades humanas. Mas há gente sem discernimento, discernimento dos espíritos, né? que continua a procurar a consolação naquele modo, com a pretensão de impor leis ao Espírito Santo. Atitude errada. Deveriam, isto sim, caminhar varonilmente pela ponte mensagem de Cristo crucificado, aguardando os dons na modalidade tempo e lugar que eu quisesse enviar. <risos> Se nada concedo, Faço tal coisa por amor, nunca por maldade. Então, se, se a pessoa nunca experimentou consolações de nenhuma forma, não é? isso é uma ação de Deus por amor. Quero que os homens me procurem por mim mesmo, não por motivo das consolações que propicio. Quero que acolham humildemente meu amor sem pensar muito nas satisfações. A atitude contrária produz sofrimento e perturbação no momento em que faltar a consolação, objeto de tanta preocupação. Tais pessoas querem conforto sob medida, tendo experimentado um prazer espiritual, pretendem repetir a mesma sensação. Alguns são de tal modo ignorantes que, se os visito de um modo diferente, recusam-me, somente aceitam aquela modalidade costumeira. É um defeito inerente à própria paixão e deleite espiritual em si, um defeito. Ah, é uma ilusão, pois como não pode alguém deter-se num único método, mas haverá de progredir na virtude ou voltar atrás, assim não pode o espírito fixar-se num determinado gozo espiritual por mim concedido. Como se minha bondade não pudesse dar outro. Concedo consolações de diversas maneiras. Uma vez será contentamento, outra vez, arrependimento que agita interiormente. Olha, então, o arrependimento que agita interiormente é uma consolação. Vezes há em que me torno presente na alma sem que ela o perceba, pois faço estar no Espírito a pessoa de meu filho em vários modos. Ora sentirá na profundidade da alma grandíssimo prazer, ora nem o perceberá como se poderia esperar. Realizo todas estas coisas por amor. Quero que o homem progrida na humildade, na perseverança. Quero ensinar-lhe a não ditar regras ao Espírito Santo e não considerar as consolações como uma finalidade. Quero que acreditem no seguinte. Que conceda as consolações espirituais de acordo com as necessidades da sua santificação e aperfeiçoamento. Deus está insistindo aqui no assunto Consolações porque isto é motivo de perda de muitas almas que começam a trilhar o caminho espiritual e começam a progredir neste caminho. Almas que, de outra forma, atingiriam níveis de desenvolvimento espiritual incríveis e se perdem neste item de consolações. E vejam os graus diversos que ele exemplifica aqui o, os tipos de consolação que ele nos dá. Né? Vou ler porque isso aqui é importantíssimo a gente é, fixar a nossa, a nossa atenção. Né? Uma vez será contentamento. Então, a gente pode dizer que todos nós já tivemos consolações. É contentamento. Apenas contentamento. É? Outra vez, arrependimento, que agita interiormente. Arrependimento dos nossos pecados, né? mais profundamente, né? mais sensivelmente, que eu, que eu quero dizer sensivelmente. Né? Então, a consciência dos nossos pecados, o arrependimento deles, vezes a, em que me torno presente na alma, sem que ela o perceba. Então, a consolação pode ser imperceptível. É? Então, nós nunca podemos dizer que nós não temos consolações, né? Porque às vezes nós temos, e nem sabemos, né? sem que ela o perceba, pois faço estar no Espírito, na pessoa, a pessoa de meu filho, em vários modos, pessoa do verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são os modos? Ora sentirá na profundidade da alma grandíssimo prazer, Ora, nem o perceberá como se poderia esperar. Realizo todas essas coisas por amor. Quero que o homem progrida na humildade, na perseverança. Quero ensinar-lhe a não ditar regras ao Espírito Santo, a não considerar as consolações como uma finalidade. Então... É, esse item, ele tem em todos os escritos místicos da igreja, essa questão das consolações, né? É, no livro que eu citei aqui, anteriormente, Compêndio de Teologia Cética e Mística, tem um estudo bastante longo sobre as consolações espirituais, né? Mas esse texto aqui, de Santa Catarina, revelado por Deus, né, é muito claro, é muito específico, é muito.. É, tem muitos é, detalhes é, que são claramente compreensíveis por nós. Né? É, que às vezes, quando você lê um manual do tipo do compêndio, né, as coisas ainda ficam emboladas na cabeça da gente. Né? É... Mas aqui não, aqui fica muito claro, né? É, que, que que é? Que que é? O que que significa é, tecnicamente esse termo, né, consolação? Que Deus nos dá, né? Item 13.3.2.2. O egoísmo espiritual Acabo de falar sobre o engano em que caem aqueles que desejam viver interiormente consolados com minha presença. Consolados é, sensivelmente, né? Passo a ocupar-me de uma outra ilusão. A das pessoas que colocam toda a sua satisfação na busca de consolações, e não socorre os outros em suas necessidades espirituais ou materiais sobre pretexto de virtude dizem assim abre aspas quando vou ajudar os outros não consigo rezar as preces de horário fecha aspas acreditam ofender-me quando não sentem consolação interior na realidade enganam-se quanto ao sossego do espírito e ofendem-me muito mais não socorrendo o próximo do que se de fato pudessem perdessem a paz da alma tá. as pessoas que sentem muita consolação na oração tendem a fixarem uma disciplina de oração e às vezes negligenciarem os deveres de estado ou ajuda ao próximo. Meu desejo, é meu desejo, que todas as orações vocais ou mentais levem a, a pessoa ao perfeito amor por mim e pelo próximo. Dessa maneira, peca mais quem se descuida do amor pelo outro, pelo outro a fim de orar do que aquele que, por causa dos outros, deixa de orar. Isso aqui é uma sutileza da doutrina católica, muito importante. Né? Ajuda ao próximo, a, o cumprimento dos deveres de Estado é mais importante do que a oração. No próximo, o homem sempre me encontra, não, porém, na satisfação pessoal, em que me procura. A ausência de ajuda ao irmão, ipso facto, faz diminuir a caridade fraterna e o amor por mim. Querendo ganhar, a pessoa sai perdendo, mas ao perder, ganha, isto é. Ao renunciar ao conforto espiritual, no esforço de salvar o próximo, lucra em mim e no próximo. Ao prestar serviço ao outro na caridade, experimenta toda a doçura do meu amor. Pelo contrário, sai-se mal quando recusa auxiliar os demais. De fato, um dia ou outro terá de ajudá-lo, por amor ou por dever, seja nas enfermidades do corpo, seja do espírito. Enfermidades do espírito. Então, falou a de má vontade, com tristeza íntima e remorso de consciência, tornando-se insuportável a si mesmo e aos demais. Em tal ocasião, se alguém lhe perguntar, por que estás tristonho? Responderá, porque perdi a paz e a tranquilidade de espírito, deixei de fazer muitos atos a que estava habituado e julgo que ofendi a Deus. A realidade não é essa. Então aqui ele está falando assim. Nós temos uma, uma disciplina de oração diária. Né? Mas se nós temos de interromper essa rotina para ajudar o próximo, ou para cumprir os deveres de Estado, nós não devemos nos entristecer. entristecer nem devemos achar que Deus está, está sendo ofendido por nós, né? isso que ele está querendo dizer. A realidade não é essa. Tal pessoa não sabe discernir onde se encontra realmente seu pecado, pois sua preocupação fixou-se na procura de consolações interiores. E veja, a consolação interior aqui que ele está dizendo não é somente o prazer que dá a oração, o prazer sensível que dá a oração a certas pessoas. Mas o prazer de ter cumprido a disciplina da oração. Tá certo? Oxalá entendesse que o pecado não está na privação do consolo espiritual, nem na ausência de oração quando alguém precisa de auxílio, mas na ausência de amor pelo outro a quem é preciso ajudar por meu amor. Como vês, o engano consiste no egoísmo espiritual. Egoísmo espiritual. Outro tipo de egoísmo existe, semelhante, que pode causar prejuízos ainda maiores. Costumo dar a meus servidores gaudio espiritual e visões se alguém unicamente se preocupar na obtenção de tais favores, acabará por cair na, na amargura e no tédio no momento que notar sua ausência progressiva. Cada vez que eu não os der, julgarão que perderam a graça. Então, a graça pode se apresentar como consolação. Pode. Mas quem não as tem, não pode achar que não tem a graça. Não é? Julgarão que perderam a graça. Já afirmei, item 18.1.2, que costume visitar e ausentar-me do homem no tocante às consolações, sem prejuízo do estado de graça, a fim de levar a pessoa à perfeição. Em tais circunstâncias, muitos mergulham na tristeza e sentem-se no inferno, porque não mais experimentam os prazeres da mente, substituído, substituídos pelo tormento das tentações." O estado de graça é uma coisa real. que a igreja nos diz como agir para estar em estado de graça. Depende de nossas ações objetivas. E aí, mais uma vez, a nossa religião não tem nada de subjetivo. <risos> Ou seja... O estado de graça pode nunca ter ser sentido sensivelmente por, por alterações nos nossos sentidos. É uma coisa objetiva. Viver em estado de graça é uma coisa objetiva, como tudo na nossa religião. Ver em estado de graça é confessar-se frequentemente e é frequentar frequentemente a Eucaristia. Nada mais é necessário. Certo? Nada mais é necessário. Contudo, que envolve cada uma dessas coisas, né? A própria confissão, né? Tem a contrissão, tem a, o exame de consciência. Bom, tudo, tudo, tudo isso. Mas confessar e comungar frequentemente nos mantém em estado de graça. Não precisa mais nada. Não precisa de mais nenhum sinal. Coisa objetiva. Né? Ninguém deveria ser tão ignorante assim. Deixando-se ludibriar pelo egoísmo, sem compreender a realidade. É preciso discernir, quando estou presente, compreender que sou o sumo bem, aquele que dá a boa vontade no tempo das batalhas. Que não se fique correndo atrás de consolações. Humilhe-se o homem. Considere-se indigno de viver no sossego e quietude do espírito. Aliás, é por isso que me afasto. Desejo que a pessoa seja humilde, que tenha consciência da minha caridade, que note a retidão interior que lhe concedo na hora da dificuldade. Quero que beba o leite espiritual, não somente por burrifos na face da alma, mas sugando diretamente do coração do meu filho. Aqui tem uma nota. Do leite, né? Referindo-se a 1 Coríntios 3,2, a palavra leite é usada como sinônimo do consolo espiritual. Juntamente com tal leite, quero que coma a sua carne, que procure consolações no corpo do crucificado, vivendo sua mensagem, que transformei numa ponte que vos conduza até mim. Tem uma coisa muito interessante né? que Deus nos fala aqui é que é o seguinte nós devemos sempre estar, estarmos conscientes de que nós não merecemos as consolações é? então quem não as tem não é? Deve simplesmente ficar tranquilo. Porque realmente não merece. Então tá bom. Tá no estado normal. Não é? Então humilhe-se o homem. Considere-se indigno de viver no sossego e na quietude do espírito. Humilhe-se o homem. Eis a razão porque me afasto durante a aridez de espírito. Se os homens caminharem com prudência, não parando estupidamente na procura de consolações, retornarei depois com imensa delícia, força, luz, ardor de caridade. Os que sentirem rebeldia e tristeza pela ausência de consolações, pouco aproveitarão e continuarão em sua tibieza. Então, esse aqui é um tratado que Deus está escrevendo né, para Santa Catarina de Sena sobre esse, esse item da teologia mística católica sobre consolações. Então, a primeira coisa que a gente deve saber, então, sobre as consolações, quando a gente lê é, nos santos, é que a gente não as merece. Primeira coisa quando a gente as tem ou quando a gente não as tem nós não merecemos se a gente mantiver esse espírito nós estamos sempre tranquilos quando as temos ou quando não as temos porque aquilo nós não merecemos aquilo faz parte dos atos de liberalidade de Deus aquela frase de Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A gente deve assistir com, a, com as consolações dessa forma. Como Jó agiu é, em relação aos bens materiais, aos filhos que ele perdeu, enfim. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a, uma expressão, uma um versículo que, que resume né, essa, essa, digamos assim, essa percepção que a gente deve ter é, das consolações. Né? E olha que os santos sempre nos alertam da dificuldade de nós agirmos dessa forma, quantos santos não caíram, quantos homens não caíram de alturas espirituais incríveis por causa disso, né? por causa da falta de consolação, né? por isso que a vida dos santos, né? Ela, ela deve ser. Deve, elas devem ser lidas com essa percepção nossa, né? É, há santos cuja vida é. tem uma presença desproporcional de consolações. Não, mas se vocês observam, esses santos que contam com essa, com essa quantidade enorme de consolações, também são santos que apresentam em suas vidas um sofrimento absolutamente absurdo. Não é? A consolação, dependendo da consolação, ela é uma consolação e também um peso enorme para o santo. Um peso enorme para o santo. Não é? É, nós temos a, a ideia de que consolação é, é sempre uma coisa boa, né? Às vezes não é, sobretudo se a consolação for é, uma consolação do tipo de visão espiritual, né? visão de Nosso Senhor, visão de Nossa Senhora. Isso aí se transforma na vida pessoal da, do santo, um, um peso é, extraordinário, né um peso extraordinário. Nós lemos a vida de, de alguns santos extraordinários a esse respeito, né? É, por exemplo, Santa Gema ou Santa Margarida Maria Lacocque, né? é, que tinham as consolações e, e o espírito delas era exatamente o que Deus fala aqui. O que é está que acontecendo comigo? Eu não mereço isso. O que, é que isso está significando? O que, é que isso está acontecendo comigo? É. Santa Teresa d'Arva, nós não lembro a biografia, mas a gente sabe, né? Então, é, a consolação ela pode significar um peso enorme. Além da, claro, um peso enorme para o nosso orgulho. né? Um peso enorme para o nosso orgulho. Né? É, puxa vida! eu sou uma alma é, muito evoluída, né? eu vejo Nosso Senhor, Nossa Senhora, né? é, eu sou diferente de todos os homens. Isso poderia, poderia passar, por exemplo, pela cabeça de Santa Margarida Mariela Coque, né? Santa Gema, mas percebamos como que essas, essas almas escolhidas sempre se comportavam, né? como não merecedoras daquilo que está acontecendo com elas, tá certo? Como ao mesmo tempo das consolações elas aceitavam ser vítimas do amor de Deus, em benefício dos pecadores, em benefício da conversão dos pecadores. Então, é... e note que as consolações que Deus nos dá é proporcional ao nosso, ao nosso desenvolvimento. Então, nós temos consolações e nós nos apegamos a elas, nós, comuns pecadores. Né? Porque os dons que Deus nos dá, a cada um de nós, é um tipo de consolação. Né? O dom do entendimento, né? o dom da, da facilidade de, das pessoas... É, as, as facilidades intelectuais que as pessoas têm, isso tudo é um dom e a gente se apega a isso, né? Hum. Muitas vezes acreditando que essas facilidades nós conseguimos por mérito próprio, né? Não, é, não são só os grandes santos que sentem essa essa tentação, né? Nós nos achamos muito importantes muito é, intelectuais muito inteligentes muito sabichões né? e esquecemos de de agradecer a Deus que nos dá isso né? nós não temos isso naturalmente né? esse entendimento essa facilidade é, intelectual essa capacidade de ler livros de entender os próprios livros que a gente lê né? o próprio tipo de literatura que a gente lê é uma coisa que Deus está nos, nos nos guiando, né? Quantas vezes, né? É, um livro ou um texto qualquer, né? A gente co consegue é, visualizar isso na nossa vida, né? Foi aquele texto, ou aquele livro que propiciou uma virada na vida da gente, né? Pois é, ali tem ah, isso é uma consolação de Deus. Né? Primeiro, você teve acesso ao livro naquela época da sua vida. Segundo, você entendeu o livro. Você conseguiu extrair do livro aquilo que precisava ser extraído. Né? E isso causou uma reviravolta. Um livro, eu estou falando, mas pode ser uma conversa com alguém ou uma ideia mínima que alguém é, te falou... Compartilhou com você. Pode ser uma virada, né? Aquilo ali é a ação de Deus no seu na sua vida, né? Enfim, eu vou parar por aqui na página 150, né? No item 18.3.2.3. Ele vai falar assim, o diabo em figura de luz. Tá certo? Que vai ser o item que se Deus quiser, nós vamos ler amanhã. Certo? Então agora eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta. Fiquem à vontade. Quem
1: veio à cabeça aquela frase é quem mais cuidado, mais será exigido.
0: Exatamente, né? Quer dizer. E a primeira exigência de quem tem muito, a primeira exigência é de considerar que aquele muito fo foi dado sem o merecimento da pessoa que recebe. Essa é a primeira exigência, o primeiro ponto de vista que a pessoa tem que ter. Ou seja, É... Esse, uma, um, um outro pressuposto que você tem que ter é assim Pô, mas se Deus está me dando isso Ele está me dando isso por um propósito qual será o propósito? nós temos que procurar esse propósito né? nós temos que achar esse propósito para fazer com que aquilo que Deus nos deu, aquele bem seja material, seja intelectual né? a gente sabe, né isso tem que ser colocado a serviço do próximo. Mas como? Que tipo de coisa a gente tem que fazer? Que tipo de ação a gente tem que tomar, né? Então quem tem dons tem que ficar muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. Aquele que tem bens tem que ficar muito preocupado. O que será que Deus está querendo? Nós somos administradores disso, né? Então Deus está certamente querendo alguma coisa com isso. Né? E nós temos que sempre estarmos preocupados com isso e pedir a Deus orientação né? nas nossas relações. Né? Perguntar para Ele, o que, que o Senhor quer que eu faça com isso? Né? Que tipo de coisa? Que tipo de... Ah, que tipo de... Porque esse, essas coisas, voltando lá à metáfora do... do do jardineiro, né? São sementes, né? Que Deus está nos dando na mão para plantar, né? Nós temos que encontrar o solo, né? O solo para plantar, né? Em que solo nós devemos plantar, né? O que que nós vamos fazer com essas sementes, né? É, que Deus está nos dando para nós somos ricos nessas sementes, né? Todo mundo tem uma semente para plantar. Né? Onde nós devemos plantar essa semente? Porque a responsabilidade nossa, que a Ana Paula fala aqui, é a responsabilidade de plantar. É a parábola dos talentos lá, né? Que, que, é, que é muito clara a esse respeito, né? Nós devemos fazer alguma coisa com os nossos talentos. Nós devemos multiplicá-los, né? dom de fazer trem errado tem que preparar em dobro. É, ninguém tem dom de fazer a coisa errada, né, Juliana? A gente tem o é, um impulso, a gente todos nós temos a tendência de fazer sempre as coisas erradas, sempre. Isso é por causa do pecado original, né? Nós, aliás, nós somos capazes apenas de fazer coisa errada. Né? É,
1: na verdade, eu expressei. Eu devia ter colocado
0: o dom entre aspas. É. Mas é uma fraqueza, né? É, não. É, isso aí é o um pecado original. Nós, por nós mesmos, sempre fazemos as coisas erradas. Nós só podemos fazer as coisas erradas. A única coisa que nós sabemos fazer é isso. Isso. Fazer as coisas erradas, né? Por isso que nós temos que procurar estar em estado de graça para que as coisas aconteçam de forma diferente, né? É, enfim. É, tem gente
1: que tipo eu. Tem, é um problema impotência.
0: Na... Isso, isso. Não é só você, não. não. é só você, não. Todos nós temos isso aí. Isso aí é uma coisa, uma tendência terrível do ser humano, né? A, a, a nossa única obra é, é, é o pecado, né? A, a obra particularmente nossa é o pecado, né? Enfim, é uma coisa terrível isso. É, a quantidade de vezes que a gente cai, né? tem que levantar, né? É. Leandro, nós que conhecemos a missa e a tradição recebemos muito, basta vermos a situação de 99% dos fiéis perdidos nos erros modernos. Pois é, em época de crise as coisas ficam piores, né? É, Leandro, porque você veja a situação né, que a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe. Né? então Durante toda essa confusão da igreja que nós estamos vivendo, a confusão do mundo, que eu penso que é reflexo da confusão da igreja, nós temos a missa de sempre sendo celebrada para nós. É, não só aos domingos, não? mas diariamente, diariamente. Então, as devoções das primeiras sextas as devoções dos primeiros sábados, todas podem ser feitas segundo o rito de São Pio V. Não é? Você veja, nós, nós estamos numa situação que pouquíssima gente no mundo tem. Na nossa cidade, não precisamos viajar, não. Na nossa cidade, Belo Horizonte. Né? Quantos de nós percebemos essa consolação de Deus? Quantos de nós? Porque Deus, Ele que fez isso. Né? Quantos de nós vemos que isso é uma demonstração do amor de Deus por nós? Por nós. Né? Por nós aqui, de Minas, de Belo Horizonte, né? É. Então, é. isso passa despercebido, né? A gente estuda a crise e tal e coisa e tal. E aí, no domingo, a gente vai na missa antiga. A gente não precisa ir na missa nova. É? a graça diz, confissões todos os dias nós temos horários de confissões todos os dias então se você comete um pecado mortal a única coisa que você tem que esperar é o horário da confissão no dia seguinte para ficar livre dele imagina que graça que nós temos né e, às vezes, a gente passa despercebido. Mas Juliana levantou a mão.
1: Espera aí. Demora um tiquinho. É, é porque eu fiquei muito encantada com essa parte da leitura é, que fala exatamente isso. que A gente procura ter a consolação das duas formas. Entre, a gente... É, espera a consolação, fazendo o que se deve, e às vezes encontra a consolação não fazendo aquilo que se deve. Então, nenhuma das duas formas é correta, porque a gente vai estar sempre em débito com Deus, né? A verdade é essa. Mas que ele, isso daí que ele, que, que ele coloca no diálogo, né? É, é, é um erro contra mim achar que uma coisa ou outra a ofensa contra mim, né? Você, é, 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 ofende -me. que me ofende, que me ofende, é, isso. é uma tendência que a gente tem, eu, falo por mim, muito grande que eu tenho de fazer algo e falar assim, eu, eu não tenho, é, na palavra da comunhão, por exemplo, eu falo assim, Senhor, eu faço tanta coisa errada e estou aqui recebendo o seu corpo, eu não sou digna dele, poxa vida, essa leitura de hoje
0: me fez compreender assim, eu não sou digna nem fazendo certo, nem fazendo errado. É. é. Vocês já viram a oração de São Tomás de Aquino para antes da comunhão? Ele fala isso tudo. Leiam?
1: Sim, tem uma antes e
0: tem a depois. Né? Tem, depois, a antes é que ele fala. É. Ele se declara é. pecador, ele se declara pecador na hora da comunhão. É. Entendeu? Espero que essa comunhão não me seja digna de castigo.
1: Exatamente. Então assim, é, é, isso aí me, me, me surpreendeu hoje demais.
0: É, nós não somos é, dignos nem das comunhões que a gente faz é, em estado de graça. Não somos dignos, não. Né? Assim, então. É, imagina a pessoa que vai é, fazer a comunhão esperando consolações da comunhão, como fazem muitos, né? É aquela
1: história, né? Hoje, como vivo, não sentiu nada,
0: é coitadinho de mim, né? É, mas isso quer dizer, eu, eu, eu não, não sei, de fato, é como é que eram as eras anteriores, né? Mas na nossa na nossa atualidade isso tem uma raiz, né? Dentro da igreja essa coisa da, da consolação que é que é essa coisa dos carismas, né? Que enfim da, da, da própria RCC, do movimento evangélico dentro da igreja, né? É, que todo mundo se acha não só capaz, mas se acha. É, acha que Deus tem a obrigação de, dar, de nos dar os carismas, os dons, os, 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 tudo isso, né? Enfim, nós. É, quer dizer, isso demonstra a nossa desorientação atual. Então assim. Deus está nos falando claramente aqui, olha, vocês não merecem nada. Mas eu dou. Mas vocês não merecem. E se vocês receberem o que eu dou de forma errada, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Né? Então, os favores que Deus nos faz, eles têm que nos preocupar muito. Preocupar muito. É o que a Ana Paula nos lembrou. né? Aos que muitos serão será dado. É, muito se cobrará, né? Então, é, é preciso a gente sempre estar, por exemplo, o que, que Deus quer de nós, né? Dando no, a, a nós essa missa tridentina diária aqui em Belo Horizonte, né? nós devemos pensar sobre isso. Como Deus deu, Deus pode nos tirar, não é isso? Então pode ser que nós, daqui a um tempo, não teremos mais isso aqui. E aí, certo? Então, tô dando o exemplo da missa porque, enfim, é uma coisa concreta que nós temos aqui, né? Mas na nossa vida pessoal nós temos vários exemplos disso, né? Vários exemplos. Não é? O que é que nós estamos fazendo com o fato de nós termos a missa Tridentina aqui? O que é que nós estamos usando esse dom para quê? Essa 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 dádiva de Deus para quê? Vai ficar brigando na internet, vai ficar metendo pau nas pessoas. É, Para que que nós estamos usando isso, não? É? Então, é, e sempre lembrar, né? Deus nos deu, Deus pode nos tirar, é? Mas por enquanto ele está nos dando, né? E assim com tudo na nossa vida, né? Sem assim com tudo na nossa vida então essa essa digamos assim essa esse exame de consciência é, ao contrário digamos, porque o exame de consciência a gente tenta lembrar as nossas falhas os nossos pecados né mas esse exame de consciência é muito importante a gente lembrar o que que Deus tem nos dado de bom que nós não merecemos, mas ele tem nos dado. Né? O quanto, por exemplo, o fato dessa missa estar acontecendo aqui, o quanto que isso está nos ajudando na nossa santificação, na santificação do nosso próximo. Né? O quanto essa missa já gerou de coisas boas, é? É, em termos da nossa comunidade, dos encontros que essa missa propicia, dos encontros pessoais, das amizades, das boas conversas, dos bons apostolados que surgem em torno da missa. É? Então, é, nós ficamos é, enrolados com, com a murmuração sobre os problemas nossos sobre o que nos acontece, nos acontece de, 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 de ruim de, de não prazeroso na nossa vida, esquecemos esse lado o quanto Deus nos envia coisas consoladoras e o quanto que a gente não percebe consoladoras no sentido bom né? porque o sofrimento ele diz o sofrimento é um tipo de consolação que ele nos manda. Veja, se o sofrimento é um tipo de consolação que ele nos manda, nos manda, como a gente deve agir, né, em relação ao sofrimento? O quão agradecido nós devemos ser em relação aos sofrimentos? Então, gente, Santa Catarina nos dizendo, né, e olha como é que a igreja é sensacional, né? Olha como a igreja... Esse, esse texto que nós estamos lendo aqui, né? ele tem quase... 800 anos que ele foi escrito, né? Não, quase 600 anos que ele foi escrito. 600 anos, 6 séculos. Né? E nós estamos podendo ler, lê-lo. Né? Nós estamos podendo comentá-lo. Né? Assim, por exemplo, com as obras de Santo Agostinho, que nos fala até hoje como se fossem escritas agora. Bom, Santo Agostinho. Aí já mudou a história, né? Porque a nossa diferença temporal de Santo Agostinho: 1.600 anos. Olha como é que é a riqueza da igreja, né? Tomás de Aquino: quase 800 anos. Então, é, essa é a riqueza da nossa igreja, né? Coisa extraordinária, né?
1: Não sei se cabe aqui, mas para a gente ver que a verdade
0: é imutável. Isso. Cabe perfeitamente. é Isso que a gente fala assim, tradição, nós somos tradicionais, a tradição da igreja, isso é a tradição da igreja. Isso é a tradição da igreja. Isso é, igreja. Isso é o, também uma, uma expressão bíblica, né? que tem um, um conceito técnico na, na teologia, né? Isso é o depósito da fé, Depósito fidei, né? Então assim, é, então isso não é consolação para nós, tá certo? Como isso pode não ser consolação para nós, né? Nós termos acesso a isso. É? É... basta um acesso que a gente tenha para a gente já ser infinitamente agradecido né? se pudéssemos ter infinitamente alguma coisa, que nós não, não podemos mas só, só o acesso por exemplo a um livro desse a uma leitura dessa já é uma, um favor de Deus já é um mimo que Deus faz a, a, a nós Impressionante, né? Impressionante. Então, é... É uma coisa extraordinária, né? Extraordinária. Então, gente, nós estamos aqui no, no... Praticamente no início da página 150. Vocês já perceberam que essa leitura vai extrapolar a nossa... Quaresma, né? Tá certo? Eu tô pretendendo ler esse, esse livro a, só a primeira parte dele, tá? Só até a página 222 na minha edição aqui, tá? É, nós podemos depois, em outro momento, né? É, lermos a segunda parte. Mas, é, nessa digamos, nesse período quaresmal, e um pouco depois do período quaresmal, né, eu pretendo ler até a página é, 222, apenas a primeira parte. Porque a segunda parte, que é tão interessante quanto a primeira, tão importante quanto a primeira, diz respeito à situação da hierarquia eclesiástica e sobre as perseguições políticas. Né? Enfim, é, mas isso talvez a gente possa ler na na, na quaresma do ano que vem algum algum momento, né? mais propício do ano, tá certo? Então, enfim, nós estamos pouco depois da metade ainda dessa parte que nós vamos ler, então. Então essa coisa vai ainda extrapolar a quaresma, né? Como como tem acontecido nas nossas leituras, né? Eu acho que a Aquela leitura do Alma de Todo Apostolado também extrapolou. Né? É, o ano passado nós não extrapolamos. Nós pegamos as leituras mais ou menos compatíveis com esse período. Né? Mas dessa vez nós vamos extrapolar. O que não é absolutamente problema algum. Né? Nós não temos é, essa. essa esse objetivo aqui de, de, de rigidez, né? Certo? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência comigo, as participações, as observações que vocês fizeram. É, tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós.